1: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología ocho y media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga, y hoy estoy muy bien acompañada en esta tarde noche calurosa, este y muy contentos todos
0: caliente.
1: Ah, también, ¿por qué no? Sí, y este, sí, sí hace mucho calor. Digo, el comentario es para ver si nos pueden poner un ventilador, por favor. Este. Se ah, ya. Perdón, perdón. Pensé que el anillo de compromiso, no, me lo quito al aire. Ah. Que... Si sí, no, aquí soy soltera, precisamente, es el tema del día de hoy. Y, este bueno, antes que antes de, de empezar a hablar del tema, primero quiero presentar, como ya conocen la mayoría de ustedes, a la doctora Denise Vicencio. Ella me acompaña hoy para hablar de un tema que muy divertido, muy interesante, muy triste, muy doloroso, que muchos rechazan y muchos la prueban y ya no la quieren dejar verdad que es la soltería y también este en el transcurso del, del, de la organización del programa este se une al, 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 a esta pareja que va a hablar de soltería, eh, ustedes ya también lo conocen, es Saúl, nos va a acompañar para hablar de su experiencia y de qué tanto podemos este desde el punto de vista de un hombre, desde el punto de vista masculino, eh, decir la experiencia de, de la soltería, ¿no? Entonces me parece muy, muy padre el, Cómo vamos a abordar el tema del día de hoy ¿Cómo ves, Denise? Bienvenida
2: Ay, muchas gracias Pues nuevamente gracias por la invitación Este, feliz de acompañarte Y que este Saúl esté con nosotros Para hablar de la soltería Si es por elección o por miedo
1: Por elección o por miedo Ha
2: aumentado mucho las cifras Sí, los porcentajes de personas que están solteras. Entonces, vamos a ver por qué. ¿Qué pasa? Porque hay como todo un movimiento, un fenómeno y hay juicios de por medio. Uh -huh. Sí, vamos uh -huh. a checar el tema de los juicios. Uh -huh. Vamos a checar el tema si es por elección o por miedo Qué pasa después de tanto tiempo que nos quedamos en la soltería, como en ese estado de soltería. También quisiera compartir contigo y con todos, este, el tema de la vocación. De pronto no sabemos y esto es interesante que cada ser humano tiene una vocación de estar en soltería, la soltería, la pareja o la familia. Vamos a ir revisando estas tres vocaciones y cuál es la tuya. Conócete, okay. ¿sí? Como vocación, así como hay vocación de abogado, de fisicoculturista, de psicóloga, hay una vocación, como este llamado del corazón, porque ahí te sientes autorrealizada, sientes como la felicidad, la plenitud, y a lo mejor estás en pareja, pero en realidad quieres estar soltero, pero estás en pareja porque la sociedad casi casi es un requisito social-cultural para la felicidad, ¿no? Sí, sí. O qué tal que estás en familia, creaste, te casaste, tienes tu familia, pero tú nomás te quieres quedar en pareja. No querías, niños, no sientes la vocación de familia. Entonces, es interesante esta información que vamos a compartir uh -huh. para que se conozcan y tomen responsabilidad de su vida para que sean felices, plenos, sí, y que no nos dejemos llevar por la cosa social, o sea, por, por los establecimientos sociales.
1: Y bueno, que no nos podemos divorciar de de, de ellos. No, sin embargo, aquí. Ajá. Ajá. entonces si sí, hay mucha presión, no sí si sí hay esta influencia, eh, esto que dices de, de la vocación ahorita lo, nos lo explicas mejor. Y antes de llegar a eso, creo que si sí hay una presión eh, social o hay una influencia social para este para el estado en el que de, de soltería o de pareja o de formar una familia no creo que no nada más es este y creo que es una de las grandes invitaciones que hemos hecho a lo largo de muchos programas de pensarse de manera individual y qué es lo que quieren no qué es lo que queremos ¿no? cuestionarlo y ¿Sí? no cuestionarlo desde el punto de vista de oposición o de rebeldía, sino de cuestionarlo de qué es lo que yo quiero, ¿no? ¿De dónde vengo yo? Revisar, este siempre he dicho que eh, en cuanto uno conoce la historia de, de, de la vida de uno mismo o del otro, más sensibilidad y comprensión tenemos de esta. Entonces, también ver, eh, no sé si les ha pasado que han conocido eh, personas que… Todas las mujeres son divorciadas, o los, a los hombres los dejan, ¿no? O es quedan viudos a determinada edad, o eh, hay una constante, ¿no? Entonces, al revisar nosotros esa historia, tiene nos dice algo, ¿no? Y que tiene que ver con un trabajo de, de nuestra familia y un trabajo personal, ¿no? ¿Cómo ves, Saúl, esta propuesta que nos trae aquí la, la doctora Denise?
0: Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, y pues a mí se me hace un tema bastante interesante, eh, creo que la, la soltería también ya cae en un tema mm, relacionado mucho a lo profesional, hay mucha gente que se enfoca en sí mismo y primero quiere lograr sus, sus metas, y el tener una pareja muchas veces creo que es lo que imposibilita muchas cosas, o crea ciertas fricciones para que esa persona cumplas primero sus metas ¿no? creo que eso es como, como el tema de ahora en estos tiempos donde ya todos buscamos ser iguales y crecer de la misma manera a como antes era un hombre, ahora una mujer también quiere realizarse profesionalmente y pues tener una pareja es una inversión de tiempo es un esfuerzo y creo que hay personas que no están como no tienen las ganas de comprometerse a tener Ciertas cargas que se necesitan En tener una relación Y prefieren ese tiempo Dedicárselo a ellos, a su persona A su profesión Y si después se da el tiempo Creo que es como, como sucede Y eso es lo que yo he visto en mi, corta, en mi corta vida, la verdad Y pues es algo que a mí me ha pasado ¿no? Yo tengo aproximadamente Creo que como 10 años de, de soltería Wow. Sí, cuando
2: nos dijiste hace un rato fue así de 10 años y a mí me llamó la atención, o sea, cómo vives estos 10 años, o sea, cómo los experimentas, qué sientes, qué sientes y qué ha pasado por tu cabeza, como hombre, como, esa, como esta energía masculina, porque uh -huh. si sí es bien diferente uh -huh, sí. vivir la soltería dependiendo del género, ¿no? El hombre o la mujer, entonces, ¿tú cómo lo sentiste? ¿Cómo la estás experimentando estos 10 años?
0: Pues fíjate, ya ya realizando y dándome cuenta bien en estos 10 años, es un tiempo de mucha transformación, porque es por etapas, hay un momento donde dices, wow. ves a tus amigos que van creciendo, no sé, tal vez de la universidad, de la preparatoria, es un círculo de puros amigos, y de repente empieza como a, no a desmoronarse, pero a, hacerse como piezas de rompecabezas porque cada quien con su pareja, con su pareja y se convierten en diferentes actividades, ¿no? Y caes en un bache donde dices, "Ah, yo también quisiera, ¿no?" Por X situación no sucede. Creo, yo me he dado cuenta que que muchas veces no me esfuerzo como por obtenerlo y otras veces aunque te esfuerces no se da, ¿no? Y hay personas que con el mínimo esfuerzo yo he visto que logran tener pareja, ¿no? Muy, muchas veces dicen, es que si no es tuyo no te toca, ¿no? Aunque te quites y aunque te pongas, ¿no? Mm. Cuando es tiempo es tiempo, ¿no? Llega un momento donde, pues, en diferentes situaciones pues uno necesita, pues, sí, una pareja en todos los aspectos es diferente, ¿no? Tú puedes tener una persona de confianza, un amigo pero no es la misma confianza que puedes tener con tu pareja, ¿no? En muchas situaciones Como, como por ejemplo,
1: aquí si sí, sí, este... Eh, porque hay, hay una autora, no me acuerdo ahorita el nombre de la autora En donde dice, creo que el libro se llama Envejecer con madurez, no recuerdo bien el nombre Pero ella menciona que, que conforme vamos creciendo eh, Vamos haciendo estos vínculos con los amigos Que a veces no le damos la importancia que les debemos de dar Entonces dices tú ahorita, no es lo mismo compartirlo a lo mejor con un amigo Que con tu pareja, ¿cuál sería para ti esa diferencia?
0: Yo creo que en, se puede decir en las líneas ...no sé, de contacto con las personas... ...eres muy cercano a un amigo... ...a un muy buen amigo... ...pero creo que con una pareja... ...ya llegas al grado de intimidad... ...de que hay más cercanía... ...o sea, la cercanía es un límite... ...la intimidad ya es diferente... ...ya creo que sobrepasa todo eso... ...y los niveles de confianza incluso... ...se vuelven... ...como que más... ...más sensibles... Y
1: eso significa para ti la, la pareja, ¿no? para Intimidad... Eh, tener esta eh, Que será comunicación
0: Confianza Exacto. desde otro nivel es Pues no sé, simplemente es un nivel Más Más tangible Más más suave Más más completo, no lo sé No sabría cómo explicarlo, pero sí es más profundo Yo siento que es así Tú puedes tener un, un amigo o una amiga Muy cercano que digas Me conoce de pies a cabeza Le platico todo pero no sé, creo que cuando ya hay una conexión con una pareja, eso es lo que te hace sentir. Otro, otro, totalmente otro nivel, ya pasaste más allá de la puerta y es cuando se hace ese vínculo más de intimidad. Ya es... Son, son cosas entre tú y ella, aunque lo sepa tu amigo, pero creo que ahí es como otro universo. Ok. Así lo siento yo. ¿Qué opinas? De
2: totalmente de acuerdo. O sea, obviamente... Este, en la pareja empezamos por la amistad, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene que haber un componente de amistad. Ay, no, también,
1: también hay ese amor a primera vista. Claro sí, que no, también, 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 también. Supuesto. Pero
2: cuando se desarrolla por más, supuesto. a profundidad la relación, sí hay una amistad, sí, sí hay una como hermandad en la pareja.
1: Complicidad, como una complicidad, complicidad.
2: Sí, claro, ah. diferente, un amigo, un mejor amigo a tu pareja. Como dice él, hay una intimidad mucho más sutil y mucho más profunda. O nos ese, gustaría que hubiera. Una ternura. Bueno, esperemos, o sea, yo se los sugiero, ¿no? Que haya <risa> una intimidad <risa> y una como es profundidad más. A ver, porque, a ver, ojo, sí me ha tocado trabajar con personas que me dicen que llegan con una queja. Generalmente llegan las parejas a consulta porque hay una queja, hay una incomodidad, hay un sufrimiento. bueno vale. y, y uno de los casos más como comunes, es de que yo siento, sí, como yo mujer de la pareja, yo siento que a él le presta más atención a sus hermanos, a sus amigos, que con ellos sí habla, que con ellos sí se comunica, con ellos sí dice sus secretos, se abre, pero conmigo no. O sea, conmigo pues nomás es como igual vivir juntos o salir, pero como que falta esa ese intercambio más íntimo y profundo, ¿me explico?
1: Por eso por eso te pregunté cuál sería la diferencia y tú ahorita igual te vuelvo a este, como que hacer la pausa para, para acentuarlo. No por el hecho de estar con alguien, en automático se da esta intimidad, uh -huh. se da esta interacción, se da esta confianza, dirías tú, ojo, porque a veces creemos que porque ya tenemos una relación o porque ya vivimos 10 años, o porque ya nos casamos, en cuanto firmamos, en automático se da todo esto. Y no, y no, como retomo lo que decías, ¿no? Hay mucho trabajo y a veces nos olvidamos. Y creo que son esas cosas que en el momento eh, histórico que estamos viviendo se, se ha olvidado por tanto la, las relaciones tan eh, desechables no es que no me pela, es que no hay intimidad eh, no, porque se construye es sí. como vamos a poner atención en que todo lo que una en, hay en una relación, todo se construye nada se da en automático y yo creo que es una de las cosas que están influyendo para que eh, no porque la idea sea que la, la relación sea para toda la vida, no, sino de que las relaciones también terminen tan mal ¿No? Es, son factores que es que nunca me pelo bueno que hiciste que hu si sí hubo en algún principio porque como bien decías no igual nunca hubo uh -huh. igual nunca la pelo uh -huh. ¿No? y, y a la mera y al final es de, no, vienen todos estos eh, dice la canción de DLD de, de no todo cuenta cuando todo cuenta cuando no hay nada mm, ¿no? Claro. cualquier detalle va, vamos a enojarnos vamos a explotar nos vamos a reclamar porque ya no hay nada de, de esto que conforma una relación y que, que, no, que no trabajamos ya
2: para ello. Uh -huh. ¿no? Y aquí, ojo, porque. Y mi ojo. <risa> ojo. Ojo, ojo. <risa> o sea, así, atentos, ajá. Porque a lo mejor al principio sí se dio la conexión. Uh -huh. Y conforme pasó el tiempo, se perdió, se disminuyó, se le fue la intensidad. ¿Qué pasó? Ahí es, en vez de que sea un problema, es como ir hacia adentro y cuestionarte y reflexionar, ¿qué pasó conmigo? Uh -huh. Que ya no me abro o que empiezo a juzgar, que empiezo a criticarlo, que le empiezo a decir que está todo mal. Obviamente el hombre, ¿no? O sea, si yo le estoy, ay, no, qué mal estás haciendo esto. Ay, no es que tu opinión horrible. No es que porque no piensas como yo o no piensas como fulanito. Obviamente esa conexión, esa vulnerabilidad, ese corazón abierto que hubo en un principio, se va a cerrar. Sí. Totalmente. Entonces, como que tomar una relación de pareja. Es para crecer, para auto autoconocerte. Ajá. ¿Qué está pasando? ¿Estás siendo vulnerable? Porque para que el hombre sea vulnerable, se abra con el amigo, con el primo, con el vecino, es porque ahí se siente seguro, ahí no siente el miedo a ser atacado. Si contigo no está siendo vulnerable, ¿qué está pasando? Que, que, ¿Cómo lo estás recibiendo? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Qué es lo que le estás dando para hacerlo? Bueno, no a él sentirlo seguro Sino al ambiente el Sentirlo como seguro Como de aquí me puedo abrir Y no voy a salir lastimado, juzgado, descalificado ¿Me explico?
1: Entonces sí. mucho del, del, del tema del día de hoy De, de soltería por, por decisión o por miedo Mucha... En resumen sería ¿Mucha gente es soltera porque tiene miedo a relacionarse? Sí. Porque tiene miedo a que le hagan daño. Voy a ser muy franca.
2: Muchos de los solteros que hay en hoy día es por flojos, por no decir huevones, a realmente tomar responsabilidad de sus emociones. Ok, tienes miedo a relacionarte, tienes miedo a que se te rompa el corazón, tienes miedo a ser lastimado, sientes miedo a exponerte porque te pueden juzgar. Todo eso se puede transformar. Estamos hablando de autoestima también. ¿Sí? ¿sí? Entonces... Por miedo, por protección, que ya casi ni salimos de nuestras casas porque no vaya a ser que en la esquina, poniendo el pie fuera de mi casa, me vaya a pasar algo, ¿sí? Y no, sí hay inseguridad, hablando como socialmente, ¿no? Esa Ajá. inseguridad este, de, pues, de que te pueden robar algo o algo así. Pero también adentro hay una inseguridad. Y mientras más alimentes la inseguridad, menos vas a encontrar pareja. Para estar en una relación de pareja necesitamos autoestima. Sentirnos seguros Sentir esa seguridad interna Necesitamos también esa Sentir esa capacidad de poder lidiar Con los problemas cotidianos de la vida Y entonces, si a la primer pelea A la primer descalificación A la primer algo que riña O como cosa ahí rara con la pareja Te vas a asustar Y vas a decir, ay no, 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 mejor no
0: Joder, Ahí,
2: déjate tú la pareja Tú Tú te tienes que conocer y dar cuenta que hay algo pasando contigo que se puede transformar, que puedes madurar, que puedes crecer en ese aspecto de inseguridad. Por hablar de un aspecto, porque hay muchos, Ajá, ¿sí? Uh -huh. Hablando de expresión de emociones. No, es que cuando estoy en pareja me siento que no me aman y no me aman y no... Por ejemplo, tengo un caso de una chica que van como cuatro o seis relaciones al hilo, no estamos hablando de seis años... O cuatro años aproximadamente, aproximadamente de trabajo. Y en cada relación viene esta sensación de... Está increíble todo. Es un gran tipo. Eh, pero me siento que no me ama. Si no me siento reconocida. Siento que no me quiere y no me quiere y no me quiere. Entonces la chica sufre, sufre, sufre. Siente, siente tristeza, dolor. Y entonces ahí estamos revisando que es un aspecto de ella. Claro. De su infancia con relaciones papá-mamá. Uh -huh. O relaciones... De infancia, ¿sí?
1: Heridas de la infancia, ¿no? Exacto,
2: y entonces ahí es donde yo digo, necesitamos esta valentía de decir sí a mi proceso personal, porque entonces si le digo no y me da flojera o me da pereza, le resisto, y entonces me voy como encapsulando, como me quedo ahí en mi cascaroncito adentro, pues no, no, a lo mejor tu llamado, tu vocación es de pareja y de familia, pero uh -huh. por esta como flojera y miedo y resistencia de no salir adelante y no hacerte responsable de lo que está pasando existencialmente dentro de ti, te quedas ahí como como en lo cómodo, en lo
0: seguro. Pues eso ya sería como una soltería por elección, ¿no? Por, Yo ahí miedo, te diría por miedo. Por miedo.
2: Por elección es cuando Ejemplo, llevas muchas relaciones, no sé, tres, cuatro, no te no van a decir veinte, no vayan a pensar 50 relaciones de que me da mal. No, pero llevas un periodo en el que dices, es que Algo está pasando que no funciona y no es el otro sino soy yo. Entonces me voy a dar un espacio para hacer una introspección y de verdad, si me da miedo estar sola, aventarme a estar sola, a ver qué pasa me da miedo salir de viaje sola o me da miedo salir con un grupo de amigos que estén ellos en pareja y yo ahí sola, como por el juicio, por la imagen, sí. por el qué dirán. También, un caso, ¿cómo empezó el tema de la soltería? Les queremos compartir, Carmen y yo, porque Ajá. le comenté que fui a un programa de televisión a presentar un libro que se llama Mesa para una, de Caro Saracho. se los recomiendo. Entonces, hablando de soltería... Ella nos contaba que iba a bodas, iba a bodas sola. Cuando generalmente uh -huh. en las bodas te invitan con tu pareja boleto, o dos, no. Dos <ríe> Y entonces uno puede ir solo con una amiga, con un amigo, el amigo gay, que no, que nunca <ríe> <Me> faltas, no, <ríe> así, hasta no, no, el amigo gay para bailar, ¿sí? sí. Y para que te presente a alguien a no, ver ahí, ¿sí? Madre, ¿No con tu mamá, o sea, hasta aceptan
1: que vayas con, con la mamá, pero no puedes ir sola, o uh -huh. sea, está mal visto. Y entonces ella dijo, mira,
2: mi boda fue en Los Cabos, fui, eh, reservé mi hotel, llegué a la boda, y la gente se me acaba viendo así en la mesa como de, ¿pero y cómo? ¿Vienes sola? Pobre de ti. Uh -huh. O sea, las la de estar pasando muy mal, nadie te quiere, ¿qué pasa contigo? Algo, Algo mal tienes. tienes. Algo tienes claro. que nadie te aguanta. Uh -huh. Y entonces uno dice, o sea, ¿está mal ir sola a una boda? ¿Está mal ir sola a un restaurante? ¿Está mal ir sola a un ¿Al cine? cine? Porque te miran y te miran con ojos de juicio, o por lo menos así es como lo percibe una uh -huh. o uno. A lo mejor ni te pela, ¿no? Sí. Ni, ni 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 ven que va sola. Pero, bueno, con este comentario de, ¿cómo a la boda sola? Pues sí, y estoy muy bien, y me siento muy bien, y okay. atravesé miedos, evidentemente, ¿no? Atravesé el miedo al juicio, atravesé el miedo a estar sola, atravesé la incomodidad, ¿no? Pero bueno, ahí se dio un tiempo para ella, de verdad, tomar como una oportunidad de crecimiento el espacio de soltería. Yo no sé en qué momento, porque lleva soltera todavía esta caro Saracho, pero a lo mejor en algún momento decide tener pareja. A lo mejor en el momento que digas, híjole, ya solucioné existencialmente, emocionalmente, ese atorón que tenía con mi papá, con mi hermano, con... Ah, esta es otra. Porque a veces nos quedamos atorados con una pareja anterior, uh -huh. que fue nuestro amor de la vida y por algo rompimos y ya está casada o casado. Y entonces no nos damos cuenta que a nivel inconsciente, nuestro corazón se queda energéticamente con, con esa pareja esa. anterior. Y entonces, esa energía que se queda en el pasado, por así decirlo, que no se cerró el ciclo, eh, pues es lo que te impide. Es como esa piedrita en el zapato que te impide tener éxito en pareja o que te impide... Tan siquiera mirar a otras personas nuevas.
1: Y, y tú mismo te lo impides, o sea, no das espacio, ¿no? Por, por, porque tus pensamientos están en, en, en otro lado. Ajá. Pero, bueno, nada más, antes de que avances, den, den este Ajá. sí retomar esto en donde... Eh, a veces lo que tenemos que, que avanzar, como en, el, en, el, en la travesía del héroe, lo que tenemos que, el ciclo o las cosas que tenemos que experimentar para reconocer qué es lo que deseamos, ¿no?, porque y es cuando vamos yo lo veo así separar lo que la sociedad nos nos presiona para rela para hacer como casarte como tener hijitos tener tu casa tener tu coche salir de viaje y tener un un, un trabajo uh, estable no entonces sí creo que es como también hay un espacio diferente o un estado diferente al vivir en pareja y, y el idóneo no es vivir en pareja, el idóneo es lo que cada uno vayamos escogiendo. Porque no creo que no nada más hay vivir eh, la soltería o vivir en pareja. Podemos tener una relación y cada quien en su casa, ¿eh? y, sí, y claro. no ¿Qué tipo de, 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 de vida quieres tú tener y de qué manera te quieres tú relacionar? Ya sea con una pareja emocionalmente o con tus amigos incluso no o incluso una soltería en donde vas a vivir con un roomie o una soltería en donde vas a vivir con tu familia con tus papás o una soltería en donde vas a vivir solo cómo no solamente es una soltería de no tener una pareja sino un estado un ay se me fue la palabra este un modo de vida uh -huh. no que hay quien dice yo no puedo vivir solo o sola entonces viven con alguien, no es yo sí quiero y también quiero relacionarme, pero a cada quien en su casa. o Ahora las relaciones en, este, en, en las redes, ¿no? ¿Cuánta gente hay que la novia o el novio están en Japón, ellos están aquí y se ven dos veces al año y tienen una relación fabulosa? Es como ir creando también modos diferentes de relacionarnos, solteros o no. Uh -huh, porque sí. también incluso como solteros podemos tener relaciones tóxicas con amigos claro ¿Eh? y por claro supuesto. que podemos tener una, una en serio a poco no sí, tienes claro amistades que, sí. que tú dices yo sé hasta dónde me va a llevar no y, y, o, o, o mejor
0: me retiro porque no fíjate que eso es yo un, un tema que tengo muy muy este muy bien conmigo yo hay mucha gente que me dice que soy una persona muy leal Uh -huh. Yo me atrevería a decir lo que sí, es por una cuestión que a mí me rige, ¿no? Yo uh -huh. soy muy leal porque busco que las personas sean de la misma manera conmigo. Sé que no puedo esperar lo mismo porque no todos son como yo, pero yo sí llego a ese límite donde yo tengo a mis amigos y tengo bien claro cómo son. Tóxicos o no tóxicos, de qué manera se van a comportar. Pero al final de cuentas yo sé cómo tratarlos porque de toda esa parte también tienen una parte positiva que a mí me hizo escogerlos como amigos uh -huh. y hasta el día de hoy los considero amigos y sé cómo tratarlos, sé qué esperar por esa parte porque yo elegí quiénes serán mis amigos y de todas esas virtudes y de todas esas cosas negativas son más las virtudes porque yo sé que los conozco y sé cómo puedo tratarme con ellos con personas que realmente sí ya se vuelven como tóxicas, que dices, este de plano me quiere hacer un mal, o este de plano le quiere hacer mal a los demás, o este así, dices, pues bueno, tampoco me gusta como cortarlos, pero de cierta manera a mí me funciona cuando, pues, de una manera distinta ya no ya no te comportas igual, uh -huh. y las personas, a mí me gusta que las personas solitas sean las que se retiran. ¿Entiendes? no y
1: hay, hay a decir que cada quien tiene, tiene su modo y dices si tú yo tengo muy claro esto ¿no? y así como amistades también puede suceder con una pareja o puede suceder con, con la familia sí. entonces yo creo que también eh, esta parte de que hemos como bien dices el juicio de la soltería es el y dejamos de ver todo lo que hay alrededor ¿no? ¿cuántas veces? ¿cuánta gente llega al consultorio y prefiere vivir en pareja y llegar con un, un, y vivir una relación violenta a decir no Creo ahí entra el miedo y el miedo a lo desconocido, ¿no? Ya no tanto el miedo a la soltería. Si no, y bueno, son un montón de, de factores que influyen Si hay hijos, si la gente es independiente Y autosuficiente Emocionalmente, si hay redes de apoyo Pero lo que nos Ahora sí que lo que nos presiona La, la sociedad es a relacionarte No importa que esté feo o fea No importa, mm. la profesión es ya sal Con el que, o, o con la que pase sí, mm. sino mm. antes de que te quedes Antes de que, antes te, de quedes. que te quedes o sea, ¿no? De verdad son cosas que traemos todavía tatuadas Y que no nos dejan ver esto Que dices tan importante de el modo, la vocación. La vocación. La vocación de, de la soltería o la vocación de, de vivir en pareja o la vocación de, de tener una,
2: de, de hacer una familia, uh -huh. ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, quisiera retomar un poquito lo que mencionaste acerca de los modelos, de Ajá. que podemos estar en pareja, ¿no? Y nos queremos y nos amamos y nos la pasamos increíble, Ajá. pero cada quien en su casa. Hablando uh -huh. de los modelos que uno mismo va a crear. Uh -huh. Porque así queremos, así lo estamos construyendo y creando, uh -huh. ¿no? Pero, ojo, que sea en común acuerdo.
1: Claro, o sea, ¿sí? ¿Alguien Que quien, los dos claro.
2: estén de acuerdo, porque a veces, en muchas ocasiones, uno no está de acuerdo y el otro no, pero sí, mira, nos conviene, porque mira si no gastamos tanto y, bueno, ¿no? Nos tratan de sí. convencer. <risa> y tú, pero no, yo sí quiero vivir contigo y compartir la casa y compartir el súper, ¿no? Se vale todo, siempre y cuando sea con conciencia, ¿sí?, o sea que los dos sepan que sea algo abierto y que los dos estén de acuerdo, que no te dañes tú, ¿no? Y que tampoco dañes al otro. Eso es lo único que yo añ añadiría al comentario que que hiciste, ¿no? Y,
1: y esto de el, el crear. Yo yo me inclino mucho por digo es tan variado todo tenemos tanto en este momento de, de la vida todo se puede yo siempre es todo de verdad es un momento histórico bellísimo en donde todo hay y todo se puede y también en, en las relaciones es crear nuestra propia nuestro propio proyecto de vida no y porque no lo hay ¿No? Uh -huh. el, el mucho mucho del que tenemos es este impuesto y que a veces no sabemos qué, qué hacer, con, incluso con nuestra propia libertad, con nuestro tiempo entonces preferimos estar ocupados u ocupadas, no entonces desde que nosotros vamos poniendo atención en un proyecto de vida, en, en todos los contextos no desde eh, físico eh, eh, académico, económico en cuanto a relaciones, creo que ir tomando conciencia de nuestra vida, nos permite ir construyendo, pero cuando queremos copiar algo que, que se nos ha presionado incluso, ¿qué haces en la adolescencia? ¿no? En, la, en la pubertad de adolescencia empieza a ver es de, ay, estás en edad? cuando la novia? cuando el novio? Y tengan cuidado, este... Y al rato te voy a traer al niño con la cajita de condones. Esos son mensajes que en el fondo nos llevan a, a relacionarnos de manera forzada. Decías, eh, Saúl, hace un rato, es que veo que mis amigos pues ya empiezan a, a este a tener a, a sus parejas y familia y uno se queda así, porque entonces la norma es esa. Uh -huh. En que llega un momento en la vida... Este, cincuenta, sesenta, ah, no, veinte, treinta, ¿verdad? Que se empiezan <risa> a relacionar, a casar, y empieza uno a ser o la dama de honor, o la invitada principal, o el invitado principal de todas las bodas. Claro. ¿no? claro. Y, y ahí es como, híjole, ahí sí me gustaría estar con alguien, y viene es a veces sí esto está padre, no hay más a la gente que le gusta bailar, creo que se le dificulta un poquito sí, no. la situación. Pero también es como, ¿por qué no invertir en esta creatividad y capacidad que tenemos de relacionarnos? no De, de a lo mejor encontrar a alguien y decir, este pues sí es para esta noche. Incluso el, 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 el negocio de, de los acompañantes y las acompañantes mm. para fiestas está creciendo. Claro. no Que hay catálogos ahí se las se las, de, las dejo de tarea hay catálogos donde tú puedes escoger a la persona no me acuerdo cómo se llaman eh, que en, en inglés pero es acompañantes eh, para, debe ser para, escort. Esc Ajá, escort. El escort este uh -huh. y para la boda para para los para que no lleguen solos ¿no? entonces claro. pero simplemente es para cumplir no porque en el fondo pues sigue habiendo esta este termina siendo un protocolo claro entonces eh, a veces esos protocolos Pues sí hacen sentir mal Sí, ¿No? Sí, Dice la autora del libro, ¿cómo se llama? Este, Caro Saracho. Caro Saracho, imagínate qué que, que padre, te, esa autoestima, uh -huh. esa creatividad, de decir, no, pues yo no necesito, yo sé a la, a la hora que llego, yo sé qué, qué hago y cómo me voy y, y no estar a veces con eh, llegar a un acuerdo, uh -huh. ¿no? De, de, este hijo, no se quiere ir y yo sí si me quiero ir. Entonces, como esta sí, independencia sí. que le podemos dar mucho, eh, nos da mucho poder. Tiene mucho valor y a veces no se lo damos Yo, yo
0: creo, ¿no? por ejemplo, retomando eso, eso que decíamos de las presiones en, Entre los chistes, ¿no? ¿Y cuando la novia, dijo, ¿Y cuándo eso? ¿Y cuándo el otro, no? Uh -huh. Creo que también Hay cuando uno se da cuenta del tipo de madurez Que tiene, la personalidad Con la que cuentas La seguridad de ti mismo Que es la que vas a, a Contagiar, al no dejarte llevar Por esa presión y cometer Esos malos pasos, que creo que ellos son los que A veces luego dejan marcados a futuro en las relaciones Por dar un paso presionado con alguien uh -huh. Que tal vez no conoces bien O que en ese momento puede ser la errónea O no puede ser la errónea Pero digámoslo, no es la errónea ¿Qué haces? Te queda marcado a tus futuras relaciones ¿No? Uh -huh. Entonces, y yo creo que cuando Cuando uno mismo se quiere demasiado Es capaz de querer También mucho a otra persona Pero en el momento en el que Las cosas no pueden funcionar tienes que ser soltero o no se da, es porque primero debes de quererte tú como persona para estar bien. Porque cuando tú estás bien, obviamente vas a hacer sentir mucho mejor a alguien más, ¿no? Porque si tú sabes lo que es la felicidad, lo que es el amor, el cariño propio, pues obviamente tú vas a querer que la persona que está enfrente de ti sienta lo mismo. Claro. ¿no? O sea, mientras tú conozcas.
2: Ahora, el tema de la soltería, regresando así como al, al foco de la soltería. Lo podemos ver como una vocación, como el llamado de tu alma. Eso no quiere decir que no tengas relaciones de pareja como esporádicas. Puedes tener parejas, pero no tener una pareja duradera o estable. Y, ¿Sí? y, eso, y eso se...
1: No, eh, no eso quiere decir se... que no voy a
2: tener contacto con nadie. O sea, sí, nomás <risa> no voy a o sea, crear una relación de a, pareja duradera.
1: O, como, ¿O a qué te refieres?
2: Yo, yo no le pondría nombre. O sea, nada si no... más. Estoy soltera. Est o estoy soltero y, te, te, y, encuentros. y tengo encuentro de, desde dónde es esta explicación de desde la semiología cotidiana ok ok Ajá. ahora también no o sea si no quieres tener encuentros con nadie también está perfecto pero entonces lo, no lo
1: recomiendo pero es perfecto entonces lo que doy
2: por favor conózcanse. qué quieren cuál es su
1: deseo cómo, cómo se cómo podrían la gente que nos ve, que nos escucha, ¿cómo, cómo nos pueden ellos empezar a darse cuenta de, 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 de quererse, de saber qué quieren? Un pequeño ejercicio que, okay. que tú les puedas compartir. Tómense
2: cinco minutos. ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? Pero feliz genuinamente. De esas veces que... O sea, se han sentido felices, ¿no? ¿Saben lo claro, que es sentirse
0: felices claro, en totalmente. primera?
2: ajá O sea, de que te sientes en pareja y sientes estas burbujitas, esta plenitud y dices, ¿sabes qué? Sí la armo. Mi llamado sí es para pareja. O, híjole, neta, por más que le echo ganas, de verdad, le pongo todo mi empeño, sí digo la verdad, sí expreso mis emociones, sí todo, me pongo las pilas, soy comprometido o comprometida y nomás no me Nada, fluye.
1: Claro. Ah,
2: ok. O sea, reflexiona y siéntete. ¿Qué sientes cuando estás con alguien y qué sientes cuando no estás con alguien? Porque. En la soltería también hay que meternos en la parte emocional, cuando estamos cuando pasamos del de estado pareja al estado soltero. Van a haber emociones, ¿sí? Va a haber un duelo que vivir, uh -huh. y en eso implica emociones. que te duela que las costum la costumbre que tenías de estar con esa persona, de mandarle mensajito en la mañana, de hablarse y decirse las buenas noches, de claro. salir al cine, de salir al parque, de salir a un coso social, a una convivencia social, eso ya no va a estar. Yo creo que ya no estuvo desde antes, porque muchas Puede
1: veces te terminan y, y es porque ya no hubo esto, ¿no? Uh -huh. Estos detallitos, ¿no? O
2: a veces sí hay los detalles, pero te das cuenta que no quieres más con esa persona por el trato, por algo que dijo, por los proyectos de vida. A lo mejor el proyecto de vida el, de él es viajar y vivir en el extranjero y trabajar en el extranjero. Y tú dices, híjole, yo en mi México lindo y querido no me, me muero, no me <risa> muero de... O sea, me quedo aquí, ¿sí? Entonces... Sentirse. Sentir, sentir, sentir. ¿Qué siento cuando estoy con alguien? Me siento plena y dichosa. ¿Y cuando estoy sola? ¿Cómo me siento? ¿Será ese mi llamado? Y escriban. Por eso son, para eso son los diarios. Para poder plasmar lo que estás pensando y sintiendo. Y que te puedas ver, ¿sí? Que te puedas conocer a través de esa escritura, de ese diario. Fíjate que hay, hay, hay
1: algo que este, me, me, me recuerda ahorita de lo que estás diciendo, a mí me gusta mucho recomendarle a, a mis estudiantes y aquí se lo recomiendo seguido, es vivan solos por favor, Claro. O sea, antes de relacionarse o si ya se relacionaron y se van a separar, vivan solos, no regresen a casa de su mamá y su papá no, de, de veras, eso les hace crecer mucho y creo que es un claro. gran ejercicio uh -huh. de, de darse cuenta, de sentirse, porque ahí no vas a responsabilizar a nada ni a nadie sí. de lo que te está sucediendo. Más que a ti. Más que a ti. O sea, llegas tú a tu departamento, a tu casa, a, lo que, a donde vivas, solo o sola, y, este, y es voltear y decir, híjole, yo así como dejé esto, así lo encontré y, y es impactante. De verdad, es un gran crecimiento y ahí sí... O piensas o piensas, o sientes o sientes. Uh -huh. Entonces, yo siempre he dicho, se ahorran muchos años de, de, de psicoterapia el vivir este solos, y es un gran ejercicio de vida individual y para acompañar, porque eso nos sensibiliza el, lo que aporta el otro, lo que el otro ha hecho, o lo que nos dieron en algún momento de nuestras vidas. Uh -huh. Entonces, es un gran ejercicio, y, y desgraciadamente en nuestra cultura mexicana casi no hay eso, ¿no? A veces saliendo de. De, de vivir en ca de casa de papás, se van a. se casan, ¿no? Ya hay un poquito, a lo mejor, el vivir mm. con, con amigos o, o el tener su espacio, pero la mayoría, este. todavía hay esta resistencia de los papás a soltar a los hijos y de los hijos a que los suelten, ¿no? Porque es una gran responsabilidad.
0: Creo que. Este... Perdón, es, es como una. es una cultura como de. hacer sentir acobijado, ¿no? Uh -huh. Es así, o sea, simplemente. Uh -huh. terminas tu matrimonio tu noviazgo con quien, con quien vives... Véngase pa para acá, mi hijo. Aquí no le va a faltar nada. Va a estar bien. De aquí a lo que se recupera, ¿no? Pero punto. ahí
2: no crecemos. Exacto. Porque mira, Exacto. La, el objetivo... O el sí, fin sí, se último, vale como una semana. Ah. Sí, y ya después, yo Un día me quedé un año. <risa> o sea, hasta que me dijeron, no, dale ya. No, no por pareja, sino por un tema de que me operaron un pie. Y mi mamá, no, vente, aquí te cuidaban. O sea, sí. Ay, sí, gracias. Iba por dos meses, me quedé un año. Hasta que me dijeron, mi reina, <risa> sí, ya, ¿pa ¿cuándo? Ya, te, te bien, ya, no, ya como ya que... Bien. Ya corres, hija? <risa> Pero bueno. A lo que voy retomando lo que dijo Carmen, de sí hay que vivir solos un tiempo, tampoco te voy a decir toda la vida, pero un tiempo, unos dos, tres años, para que sientas que es vivir solo y que no dependes de alguien para lavar tu ropa, lavar los trastes, la tintorería, el suelo, eh, los Ajá. pagos de los servicios, ¿Sí? ¿no? Ahí uno crece. ¡Ay, claro. qué miedo ir al banco! hay que miedo ir a pagar! ¡Ay, pero qué flojar! Ay, pero... Uno se vuelve autosuficiente. Independiente,
1: sí. autosuficiente y autosustentable
2: Exacto, ¿No? Sales de la y comunidad. lo necesitamos Y lo necesitamos es cañón Es crecer, es madurar, es fortalecerte Entonces, regresando a la soltería Puede ser un llamado Ajá. Vívelo y responsabilízate De tu llamado, no te dejes llevar por lo social ¿No? Para cumplir la expectativa Social, entonces, ok, mi llamado O Puede ser una etapa de la vida en donde dijiste, híjole, ya, bye parejas, porque me ha ido fatal, tengo que ver conmigo. Un periodo de oportunidad para crecer, fortalecerte y de autoconocimiento. Uh -huh. Ahí, atrévete a hacer todo lo que te da miedo. Atravesar todos los juicios que tengas. Ay, pero que voy a ir sola a la boda. Ve sola a la boda. Ay, que voy a ir sola al súper. Ve sola al súper. Ay, que voy a ir sola al cine. Ve sola al cine, ¿sí? sí todo lo que te dé miedo, hazlo Viajar, ir de compras Ay, no sé, no, ahorita no se me vienen más Pero todo lo que te haga sentir miedo En ese periodo de soltería, hazlo Para que te fortalezcas Y en el momento que te des cuenta Que ya estás lista para una nueva relación de pareja Llegues así Con esa fortaleza en interna plenitud. ¿En, ¿En plenitud. qué momento te, te das cuenta de Que ya estás lista? Lo sientes, lo sientes No sé cómo explicarlo eh, dice Hay una transformación De la energía del miedo A la seguridad uh -huh. Y un día despiertas y dices Ay, ya no me da miedo manejar sola Ay, ya no me da miedo ir sola a este,
1: a este Ya tubo. no me da miedo Y lo disfruto sí no Pero yo sí creo que eso Está muy padre Y coincido totalmente contigo Sin embargo, yo siempre he dicho que en el camino Luego hay estos Distractores ¿no? Que nos hacen eh, este, desatinar o salirnos del camino del bien. Porque sí es muy. No nos enseñan a autorregularnos, a autoconocernos. no Entonces es muy fácil decir, ya estoy lista, cuando es esa, cuando es esa incapacidad para, para vivir y acompañarte de la soledad. no Creo que hay a veces muchas falsas. Este, falsos momentos en ese camino, Denise. Eh, que sí creo en él, por supuesto, yo sé que cuando estás contactada contigo, tú sabes en qué momento, tú sabes cuándo estás lista, ¿no? Porque ya te preparaste, acomodaste y dices, ahora sí, a partir de hoy vamos a, este, ¿cómo? Tinder, o ¿cómo se llama? Así, <risa> a ver <risa> mi cuenta, buscar, en el mercado, sí, vuelvo sí. al mercado. Vuelvo sí, al sí. mercado, vuelvo ¿no? Mercado. Sí.
2: Pero, para, <risa> <risa> sí, pues sí, la verdad.
0: Tinder,
1: sí. sí, rápido. Este,
0: me han platicado. <risa> hay que estar actualizada.
2: <risa> Entonces. <risa>
0: Social media. Así, claro.
1: Entonces, pero a ve, porque a veces ahora sí estoy lista y, y te, nos volvemos a relacionar porque igual y a veces no es el simple hecho de la relación a veces tendemos a relacionarnos con, con, con gente que nos hace recordar esta esta herida o esta dificultad para o, eh, para poder crecer, ¿no? Entonces lejos de crecer nos hundimos más. ¿No? Esta, estas eh, historias tan repetidas en donde eh, es que con puros borrachos me relaciono, puros borrachos me tocan, no mija, con puros borrachos o, este, o gente que le gusta cada alcohol, tú escoges no uh -huh. entonces yo creí que estaba lista y otra vez, la violencia también, o sea, es que voy espero que este no me pegue, no no es que esperes mm. y que los astros se, se, este se, se alineen se
2: acomoden para que, que Mercurio este, retrógrado ah, ah. Sí, no. <risa> todos por Mercurio <risa> retrógrado estamos saliendo de esas pero, <risa> pero bueno, Ok, ¿no? entonces este
1: no tiene que qué si sí nos toca ver qué si sí nos toca hacer para no escoger porque si sí lo escogemos ¿no? sí, claro. al o él que que no, nada más no es grato para para o que no va a aportar para el crecimiento, sino uh -huh. va a aportar para seguir en el, este, en esta en esta herida y, y no crecer. Uh -huh. Entonces, sí es importante cuando hay estas constantes, pedir ayuda externa, ¿no? Una psicoterapia. Eh, bueno, hay tantas cosas que, que hay en, en la vida para poder eh, hacer ejercicios de autoconocimiento porque siempre nos ayudan, bueno, esta, esta, esta cultura nos lleva... A ver lo que los demás opinan, mm. ¿no? Que estamos nosotros ricos en el proceso del, del descubrimiento y de estar a gusto, y este domingo fue muy rico, y el viernes también, y de repente las amistades de, no, oye, ya estás muy sola, estás muy solo, ya te hace falta, ¿no? Ya mm. diez años es mucho, Saúl, ¿no? ¿Quién te dice que es mucho o que es poco? Claro. Nadie, dices tú, yo he vivido, que se le llame diez años, pero yo he vivido un proceso, que me ha llevado a mi diez, a lo mejor a otros meses, otros días otros más, otros menos, a lo mejor a otros todo el, toda su vida. Pero cada quien sí pega. Sí, sí pega claro. que nos digan estas cosas, ¿no? Claro. Sí, sí, hay sí hay, puedo disfrutar de la boda y bailar con diez en lugar de bailar con uno, mm. pero todavía es muy duro el camino. No
2: es sencillo. No, no es sencillo y por eso la invitación a pedir ayuda. ¿Sí? Este, algún coach, algún psicoterapeuta, no lo hagan solos, porque a veces solos nomás nos damos guay, así, ahí, y, hoy sí, y, y, y entonces sí. ya, <ríe> ya me di autoterapia, o sea, si sí hay una autorreflexión, pero que vayamos con alguien externo que nos escuche y que nos re retroalimente, nos abre el panorama. ¿Sí? Porque tenemos la tendencia a autoengañarnos. Es un proceso del ser humano, no es que haya algo mal con nosotros, así pasa. Porque a veces nos duele o nos cuesta trabajo ver la realidad, normal, parte del proceso humano. Entonces, y sugerencia, si se van a tomar un tiempo para autorreflexión, autoconocimiento, sí hagan un tiempo por sí solos, a su tiempo, en su casa, a su ritmo, y en algún momento sugerencia que haya un psicoterapeuta, un coach o alguien experto en la materia para que nos pueda retroalimentar y ver otros panoramas, ¿no? yo,
0: yo quería hacer una pregunta, hace rato mencionaste algo bien padre. Por ejemplo, todo ese círculo, esas circunstancias que se da, por ejemplo, de las familias donde todas las mujeres a lo mejor cierto tiempo terminan solteras mm. o hay demasiados hombres también en la familia, solteros. O sea, todas esas cuestiones vienen... Desde atrás, me imagino, son procesos psicológicos y repeticiones de vivencias de generación, transgeneración, papás, abuelos. Entonces, ese, ese tipo de circunstancias, ¿cómo es que se puede romper? ¿Cómo, hay que, ¿Cómo tiene que hacer alguna persona en esa situación para romper con ese círculo, okay. con esa con ese seguimiento.
2: Uh -huh. Son patrones. Esos patrones. Sí, ¿sabes? que copiamos, repetimos, inconscientemente, no nos damos cuenta. Uh -huh. Hasta que alguien como que dice, oye, como que ya hay varios, ¿no? Ya no es uno, <risa> dos, ya son tres, cuatro, cinco, diez, que algo está pasando. Ojo para todos. Que haya un soltero en casa, ok, en la familia, pues parte de una experiencia humana. Dos, dices, mm, hay algo raro. Tres o más de tres ya es un patrón. ¿sí? Esto lo vemos en una terapia, en, en una herramienta terapéutica que se llama constelaciones familiares. Yo aquí, Saúl, te invitaría a descubrir. ¿Dónde está algo inconcluso? ¿Dónde no se cerró un ciclo, por ejemplo? Me estoy aventurando, porque necesitaría más información de ti, de tu familia, de eventos que hayan pasado. No, es de un
1: amigo del amigo de Saúl. Ay, bueno, de... perdón. De,
2: de, no sé de quién mencionaste. De, 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 de esa referencia. De un Ver un poquito de la historia. ¿Dónde hubo eventos traumáticos, difíciles, que no se pudieron cerrar, quizás? También vemos en constelaciones que es por creencias, ¿sí? Por ejemplo, uh -huh. que mujeres en nuestro sistema familiar estén diciendo, y, y pasa, es que los hombres no sirven para nada, es que todos los hombres abandonan, es que todos los hombres son unos canijos. O sea, me programo, ¿sí? sí y claro. entonces, ¿qué voy a encontrar? A puro canijo, infiel, abandonador, ta, ta, ta. Y uno se pregunta, ¿pero por qué jalo a este tipo de personas? Oye, ¿qué tal...? Que estamos en una lealtad inconsciente uh -huh. con las mujeres de nuestra familia. Y a mí me toca, y es por elección, o sea, uh -huh. porque uno puede, por elección consciente, seguir con esa lealtad inconsciente, o puedes decir, hasta aquí muchas gracias, pero yo quiero algo nuevo y diferente para mí. Y hay que hacer todo un ritual para agradecer todo lo que sí nos dieron estas mujeres y los hombres de nuestro sistema familiar, y también pedir su bendición para que estemos como más eh, en otra frecuencia vibratoria fluir, a lo nuevo. ¿no? ¿sí?
1: Nada más, ¿cómo, cómo nos podrías, este, eh, para la gente que, que, nos es, que, nos, que nos está viendo, ¿cómo podríamos decir esto de las lealtades de una manera un poquito más...?
2: Eh? Lealtades inconscientes Ajá. es como estamos enganchados, uh -huh. como que buscamos el amor de nuestro sistema familiar Claro, como todo normal en, un, en una experiencia humana, buscamos su aprobación, su reconocimiento, y de qué manera lo hago, o lo pienso que lo voy a lograr, a través de hacer lo mismo que ellos hicieron. Uh -huh. Esa es la lealtad. Uh -huh. Por
1: eso no podemos hacer algo
2: diferente, porque entonces sería
1: como que traición. Exacto. Y entonces eso equivaldría a que nos sacan del
2: sistema. Unos excluidos. Ajá, nos okay. excluir. Y eso es como no me quieren. Ajá. No, este, es este. La es como andar ahí. El sustento. Ajá. ajá. Y entonces entonces, eh,
1: esta, esto que me parece muy interesante sí, ¿eh? es de ver, por eso es importante revisar de dónde venimos, qué voy a hacer, qué quiero hacer para mí y también, yo siempre he dicho, cuando hacemos algo bueno o, o propositivo positivo para nosotros, también repercute en los demás. Mm. ¿Y en quién? En nuestro sistema, ¿no? En, en este sistema que se acomoda y en los que vienen. Entonces, son, son cosas que, que repercuten, bueno, así como las acciones que transgreden, también las otras, uh -huh. ¿no? Pero qué, qué interesante esta, esta parte que nos Y ojo importante,
2: que las lealtades inconscientes son desde un amor infantil. Es uh -huh. como tenemos un cuerpo de 40, 50 años, pero sigo amando desde un lugar de niña o de niño. Y entonces, ahí la transformación y la madurez, ¿sí?, y bueno, es una invitación a seguir creciendo y madurando Porque pues digo, no hay fin Eso es lo increíble de estos procesos de autoconocimiento De autorresponsabilidad Que no hay fin Siempre te puedes conocer más Siempre te puedes amar más Siempre puedes potencializarte más Siempre puedes hacer más Pero tienes que tener la intención Y el deseo de, de querer más
1: de, de moverte e implica esfuerzo, esfuerzo Sí, ¿no?
2: por eso en Constelaciones decimos y en constelaciones y en cualquier psicoterapia, siento yo Para estar en una relación de pareja Requerimos de madurez y de ser adultos Porque muchos de los conflictos, ¿sí? Vienen desde, desde un lugar infantil O sea, podemos ser adultos Pero nuestra relación, nuestra dinámica Infantil, es infantil. inmadura ¿Sí? Sí. Entonces hay que crecer. Y no es que esté mal. No. No esté mal ser inmaduros. Son eventos, procesos humanos. Somos pero, humanos. Y,
1: y la, pero la manera de dar y recibir desde de una postura infantil sí es diferente. No hay, claro. un, no hay un compromiso, no hay una responsabilidad, no hay honestidad, no hay lealtad. No uh -huh. porque los niños no sean así, sino porque los niños todavía no llegan a esos procesos. Los niños somos demandantes.
2: Uh -huh. Quiero, 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 venga para acá, para acá, para acá. Y el adulto es: ¿yo qué te puedo dar? Uh -huh. Desde esta reciprocidad. ¿Sí?
1: y en esa reciprocidad hay un crecimiento claro entonces una pausa para agradecer si nos están mandando nos mandaron mensajes uh -huh. mandamos a saludos y besos a Irma Rivera a Beatriz este saludos a Saulo Yola eh, muchas gracias por sus saludos. Este, Alguien está orgullosa de su hijo, <risa> Beatriz. Este, Sandra, realizarse primero como persona y después sí, pensa, sí pensar en estabilizar su hogar o pareja. Sí, pues primero se empieza aquí y, y de ahí eh, lo que se continúe en, en el modo y en la modalidad o... Eh, cuál fue la palabra o convención? ¿cómo? Este, vocación vocación. Que, que se desee, ¿no? Uh -huh. Saludos, este... Eh, hay muchos mensajes el se, de hola, buenas eh. tardes, interesante programa y bueno, si pudieran aclar, aclararme no sé cómo plantearlo, conozco a alguien que no ha tenido una relación sentimental sentimental al menos hasta donde yo sé y tiene 24 años y pues nada de novios entra dentro de los rangos de la, de sole, de dentro de los rangos de disfrutar la soledad, mm, bueno aquí eh, es importante cómo nos ven y, y cómo lo, lo está viviendo la persona ¿No? Aquí hay la, la claro. apreciación, a veces sí puede coincidir porque la gente nos conoce, pero nunca va a ser, este a veces ni siquiera se va a acercar un poquito a cómo lo vive la, la persona, entonces una de las cosas aquí importantes sería preguntarle a esta a esta chica eh, cómo se siente no a sus 24 años era lo que les decía lo de la presión social que nos presionan porque como ya en la adolescencia pues ya explotaron ya las hormonas nos llevan a la transformación y al deseo y a las pulsiones y demás creen que entonces ya estamos listos y no, hay gente que tiene un tiempo los tiempos de cada una de cada persona son diferentes entonces a lo mejor es lo que tú has visto pero también no sabemos y más con las redes ¿cuánta gente no tiene relaciones en a través de las redes sociales sin que se conozcan? entonces la invitación sería ¿cómo lo está viviendo él? ella o él, eh, cómo se siente con con este, en, ¿cómo se siente con mm. este eh, estado, si es decisión o si es por miedo y, y más cuando es la primera vez, no a veces no nos atrevemos por, por miedo o a veces está uno haciendo otras cosas compensando, distrayendo, como sea, pero sí creo que sería muy importante saber cómo se vive eh, ella, cómo está viviendo ella este, eh, este estado en el que ella eh, está de, de, de soltería. No, uh -huh. sería nada más como, no sé si quieres agregar otra
2: cosa de él. Sí, no, preguntarle, porque a lo mejor es uh -huh. lo que yo estoy percibiendo, pero ¿qué tal que ella está feliz? ¿La está gozando? O no a veces lo vemos problema? triste y
1: no sabemos si la tristeza es por eso o por... ¿Puede ser O otra a lo situación. mejor si le está
2: pasando algo y dice, híjole, ¿sabes qué? Es que uh -huh. no me siento con confianza, me siento insegura, es que me pasó esto, un abuso, un o siento que nadie me quiere, uh -huh. o me siento que no soy guapa, linda, uh -huh. y hay que investigar un poco. No claro. es que esté mal, a ver, no es que esté mal ser solteros. Y a los años ¿qué hay o sea, de no? fondo? Uh -huh. ¿Qué hay atrás del asunto? Uh -huh. ¿No? y bueno cerramos o qué cerramos. hacemos ah sí mira este sí sitio. cerramos o qué hacemos? Sí. Sí,
1: entonces no este como agua. sí hombre pero pues queda la invitación abierta Ay, para, sí, para otra otro día entonces este pues nuestro programa sí quedó muy clarito el día de hoy uh -huh. eh, esta parte de cuándo es una soltería por vocación o cuándo es una o decisión y cuándo es una soltería por por miedo no cuántas cosas hay atrás entonces eh, investiguen revisen desde estos puntos que nos comparte eh, Denise y y bueno los invito a que nos acompañen dentro de ocho días y muchas gracias Denise por haberme gracias. acompañado eh, una vez más y ojalá haya haya muchos no de, de, de muchos programas y bueno muchas gracias encantado. Saúl este sí, encantado. <risa> muchas gracias por acompañarnos por compartir sí. y por tus interesantes preguntas y a ustedes que nos acompañaron esta tarde noche muchas gracias por habernos acompañado y a toda esa gente que va manejando espero que llegue con bien a los que están en su casa disfruten mucho su familia y a los que están solos Cuestiónense porque están solteros. Ah.
0: Disfrútenlo también. Y disfrútenlo sí. porque pueden bailar con todos y con todas. Sí. Bueno. Nadie
1: les va a decir nada. Ah, no, nada. Disfrútense <ríe> mucho. Muchas gracias. Hasta luego. chao
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochumedia.com.